0: Zobaczcie radia UWM FM.
1: Uwierz, uwierz,
0: uwierz w muzykę.
2: Stany Nieokreślone. Dobry wieczór, Krzysztof Szatraski w Stanach Nieokreślonych. Jest 19 i zaczynamy od razu z dużego poziomu. Sporo miejsca poświęciliśmy ostatnio psychedelicznemu rokowi. Mimo to nie mogę pozbyć się wrażenia, że wciąż jeszcze pozostaje wiele do dodania. Jakbym nie dość śmiało podejmował ten temat. I oto zdałem sobie sprawę, że bez Iron Butterfly, tematu, którego nie da się nawet zasygnalizować, a co dopiero wyczerpać, ten temat, temat roka psychodelicznego nie, nie może być zrealizowany. Więc a zdałem sobie z tego sprawę słuchając zespołu, który z muzyką Iron Butterfly w zasadzie nie ma nic wspólnego. No może poza tym, że pochodzi z tego samego stanu, to znaczy z Kalifornii. Może się okazać, że Jednak ma coś wspólnego. Mam na myśli zespół Horse of Tijuana, który może nie jest jakoś specjalnie popularny w Polsce, ale w w rodzimej Kalifornii jeszcze 10 lat temu zbierał pełną widownię, a nawet sprzedawał płyty. Nie wiem, co się dzisiaj z tym zespołem dzieje, ale to też konsekwencja systemu kultury, który w poszukiwaniu wciąż nowych sensacji łatwo zapomina, co się działo łatwo zapomina o dawnych gwiazdach. Posłuchajmy, jak brzmiał ten zespół w 2010 roku. Ich druga i o ile mi wiadomo ostatnia płyta, płyta, Psycho Longevity z 2010 roku dość dobrze oddaje styl dominujący w amerykańskim heavy metalu. Oto próbka. Najpierw Ultimo Ombre, a później Blue Ball Blues. Soft i Blue Ball Blues. A teraz cofniemy się o ponad pół wieku, do roku 1967 i posłuchamy, jak w owym czasie grały kalifornijskie zespoły. Electric Prunes działał w Los Angeles od 1965 roku. Dwa lata później nakładem wytwórni Reprise wydana została ich debiutancka płyta. Tu chciałbym zauważyć, że To po prostu ja już od dawna o tym myślę, żeby o tym powiedzieć, ale ale myślę, że dzisiaj dzisiaj mamy dobrą okazję. Wytwórnia Reprise należała, była założona w ogóle przez Franka Sinatra, kiedy ten poczuł, że ciągła walka z dyktatorami trendów z wielkich wytwórni płytowych ogranicza jego artystyczny rozwój. Następnie nagrywał, czy wytwórnia ta nagrywała płyty wielu artystów, którzy nie mieli szansy na na to, aby ich utwory stały się komercyjnym sukcesem. E, oczywiście uciekali z sztandarów Warner Bros., Mercurego czy Kalambi, A nagrywali wytwórni Sinatry i Frank Zappa, i kapitan Biffhardt i całe pokolenie niezależnych artystów. A co więcej, wytwórnia nie oszczędzała na najnowszym sprzęcie studyjnym i proponowała najwyższy standard e, op, oprzyrządowania, co również przyczyniło się do specyficznie rozumianego postępu technologicznego w muzyce popularnej. Kiedyś wrócę do tego tematu, bo jest niezwykle ciekawy Dziś chciałem jedynie zasygnalizować tę sympatyczną cechę słynnego wokalisty jazzowego i popularnego, który w taki sposób przecież przyczynił się do rozwoju muzyki również rockowej. A co z tego wynikło? Prawda, że że to jest interesujący temat. Frank Sinatra i jego wkład w muzykę rockową. Posłuchajmy pierwszej piosenki z drugiej strony debiutanckiej płyty The Electric Prunes, elektryczne śliwki i Get Me to the World of Time. Here I go, higher, higher Here I go, higher, higher Here I go elektryk Bronze, zawsze lubiłem ten zespół, chociażby za nazwę. I myślę, że ta nazwa była tak pomyślana, żeby wielu ludzi za samą nazwę polubiło zespół. Znanym w Polsce zespołem z tego kręgu i z tej, z tej epoki był Moby Grape. Ale trudno się dziwić, dlatego, że twórcy tego zespołu, Matthew Katz i Skip Spence, związani byli z Jefferson Airplane, a więc byli już, mieli już bardzo dobre wejście. Kiedy w 1966 roku stworzyli y, Moby Grape, Skip Spence, perkusista z pierwszej płyty Jeffersonów. W Moby Grape zaczął grać na gitarze rytmicznej i śpiewać. Niestety z powodu narkotyków i rozwijającej się w efekcie ich używania choroby psychicznej w 69 roku odszedł z zespołu i w zasadzie to był koniec jego kariery. Posłuchajmy utworu He z płyty Wow z 68 roku. Płyta została wydana w dość niecodzienny sposób, bowiem połączona z kolejną płytą tego samego zespołu i jako dwupak sprzedawana w cenie o jednego dolara wyżej niż pojedynie album. Kalambia w odróżnieniu od Reprise była dość silnie skupiona na zyskach Moby Grape i He.
0: and heard could not comprehend.
2: Zawsze się zastanawiam, czy ta kultura brzmieniowa kalifornijska to często odwoływanie się na przykład do dźwięków klasycznych instrumentów czy czasami do muzyki etnicznej nie jest przypadkiem związane z muzyką filmową i z tym, że jednak w Kalifornii tych twórców i aranżerów było mnóstwo, więc była też duża łatwość zmieniania stylów i ubarwiania ich o dodatkowe elementy. To był zespół Moby Grape, A teraz zespół, który wcale nie jest z USA, ale był w USA traktowany tak, jakby był z USA. Mówię to o kanadyjskim zespole The Collectors. Po sukcesie ich płyty, która nazywała się dokładnie tak samo, to znaczy The Collectors, kolejna była już traktowana w Stanach jako rodzima. Zespół nagrywał dla Warner Bros. i w okresie rozwoju kariery reprezentował coraz bardziej Popowe podejście. Początki jednak były bardzo interesujące. Posłuchajmy jak zaczynała się druga płyta tego zespołu z 69 roku. Grass and Wild Strawberries. Najpierw instrumentalna uwertura, a później utwór tytułowy Trawa i poziomki. to nieuchronnie zbliżamy się do kulminacji dzisiejszej audycji. Prezentację zespołu Iron Butterfly obiecywałem od dawna. I już dzisiaj zaczniemy słuchać tego zespołu, a nawet tytułowego utworu z drugiej płyty i nagada Dawida, ale w wersji skróconej do niespełna trzech minut. Ale o wszystkim po kolei. Zespół powstał w San Diego, gdzie jak mówią, przez 360 dni w roku świeci słońce. Może dlatego próby zespołu odbywały się nocą w garażu rodziców wokalisty Deryla Delocha. Mimo sprzyjającej pogody jeszcze w tym samym roku zespół przeniosł się do Los Angeles, gdzie znalazł zatrudnienie w dość w znanym klubie Whiskey A Go, Go To tam pijany John Wayne miał e, się naprzykrzać młodemu Frankowi Zappie, a ten, kiedy w końcu sam stanął na scenie, e, powiedział do publiczności, tu cytat, kiedy wasze dzieci zorientują się, jakimi jesteście kalekami, zamordują was we śnie. E, wróćmy jednak do Iron Butterfly, Częsta obecność na scenie dała zespołowi swobodę i pozwoliła zgromadzić spory zapas repertuaru. To też, kiedy na początku 1968 roku Iron Butterfly podpisał umowę z wytwórnią Edco, która była filią wytwórni Atlantic, w, odstęp, w odstępie dosłownie kilku miesięcy ukazały się dwa pierwsze albumy: e, Heavy i Inagada Davida Posłuchajmy najpierw. Iron Butterfly Theme z wydanej w styczniu 68 roku płyty Heavy. Butterfly i... Iron Butterfly Theme z płyty Heavy. Potencjał zespołu nie budził wątpliwości. Zresztą samej muzyki także. E, zresztą i tytuł płyty jest znaczący. Heavy. W końcu właśnie nagrania z pierwszych dwóch płyt Iron Butterfly stały się impulsem do powstania heavy metalu, hard rocka, e, ale również rocka progresywnego. O tym jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać za tydzień, kiedy będziemy słuchać pełnej wersji utworu Inna Gada Davida. Nie chciałbym jednak tak obiecywać i nic nie przynieść. za tym już dzisiaj wersja singla. Jest to w rzeczywistości niespełna trzyminutowy fragment całości, początkowy śpiewany, będący dość tradycyjną piosenką miłosną śpiewa oczywiście praojciec Adam do pramatki Ewy. Singiel ten przyniósł zespołowi natychmiastową sławę. Wprawdzie na liście billboardu Top 40 zajął pozycję 30 ale za to sprzedał się w nakładzie 30 milionów egzemplarzy Posłuchajmy tego wielkiego hitu Iron Butterfly i Nagada Dawida Gada Dawida, wersja singla i w tym miejscu musimy się pożegnać z Iron Butterfly, ale wrócimy do tego zespołu za tydzień. A teraz przypomnijmy zespół, o którym mówiłem przed dwoma tygodniami, Spirit i ich druga płyta, The Family That Plays Together, co może być nawiązaniem do wspólnego zamieszkania zespołu w domu Topanga niedaleko w Topangę, niedaleko Los Angeles, e, ale no to taka typowa hipisowska historia, komuna, gdzie wszyscy mieszkają razem, e, ale może być też nawiązaniem do powiązań rodzinnych gitarzysta, gitarzysty Randy'ego Kalifornii i perkusisty Eda Cassidy, który był jego ojczymem. Druga płyta, nie mniej interesująca jak pierwsza, niektórzy twierdzą, że nawet bardziej, ukazuje wyraźną tendencję do progresywizmu. Spirit rozwijał się w niezwykle interesującym kierunku. Może dzięki temu, że Ed Cassidy miał za sobą też i jazzową karierę perkusyjną, więc więc, ten potencjał był. Posłuchajmy instrumentalnego utworu Ilaja z drugiej płyty Spirit. I zauważmy, jak niewiele to granie miało wspólnego z tradycją rocka garażowego, e, raczej już z jazzem. Muzycy poszukiwali drogi wyjścia ze zbyt ciasnych formuł rock and które ze swojej strony wciąż lansowały wytwórnie płytowe, spodziewając się wysokich zysków. Dylemat stary jak świat i do dnia dzisiejszego nierozwiązany. Spirit i Elijah. zespołu Spirit i tak oto niemal cała audycja minęła nam w wąskim paśmie czasowym między 67 i 69 rokiem na koniec wrócimy do zespołu Heavy Tempo którego już tydzień temu słuchaliśmy. Dziś posłuchamy fragmentu pierwszej epki zespołu i utworu zamykającego tę ten, ten, ten płytę Unholy Communion. Przy okazji warto zauważyć, że bardzo duża część Psychedelicznego Roka nawiązywała do swoich przeżyć o charakterze metafizycznym, choć nie zawsze religijnym. Artyści często poszukiwali inspiracji w okultyzmie, odległych religiach, przyjmując w sposób zewnętrzny to, co zdawało się potwierdzać ich intuicję. Eee, audycję przygotował Krzysztof, Krzysztof Szatrawski, poprowadził za szybą Szymon Tołpa. Do usłyszenia za tydzień.
0: Radia, UwMFM. WMFM 95 i9. Radio UWMFM.
3: WMFM. Uwierz w muzykę.